1: Соединенные Штаты провели одно из самых масштабных обновлений санкционного СДН-листа. В общей сложности Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина включило в санкционные списки более 20 физических лиц и свыше 130 российских предприятий. Среди них «АвтоВАЗ», «Москвич», «Солерс», «Тонар», «Автодор», «Кировский завод», и многие другие компании или их руководители. Чем это грозит нашему автопрому? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Включение в SDN-лист – дело серьезное. Это значит, что за сотрудничество с такими компаниями, третьи лица сами могут угодить под санкции. И вместе с нашими предприятиями под санкции уже попали некоторые европейские и турецкие компании, которые, как считают американцы, поставляли российским производителям электронику и прочие компоненты, сырье и оборудование. Конечно, наши заводы начнут по очереди делать заявление о том, что введение в санкционный список никак на них не повлияет. Например, компания. Солерс уже заявила, что не ожидает никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группа Солерс полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставки компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров. Хорошо, если все санкционно устойчиво, но риски сохраняются. Во-первых, стоимость акций наверняка будет падать. Во-вторых, так или иначе, все наши заводы работают с импортом сырья комплектующих, оборудование Идет оно с разных направлений. Между прочим, даже из Европы. Иногда даже прямыми путями, они в обход за 3-9 земель. Но главные наши поставщики известны где. Самая ходовая формулировка последнего года – наши восточные партнеры. Понятно какие. Китайские. Так вот, наши восточные партнеры надежно прикрыты правительством Китая, и это хорошо. Но это касается работы исключительно на внутреннем китайском рынке. А если посмотреть на вопрос шире, то санкции могут тоже их коснуться. Большинство китайских автопроизводителей нацелены на экспорт. И Россия не единственный рынок. Важный, но суммарно другие рынки кратно больше. Ближайшая цель – Европа, где уже продается немало китайских электромобилей, а будет продаваться еще больше, если европейцы не ведут, конечно, дополнительные пошлины. Кроме того, в Китае кризис перепроизводства, который тем более гонит автопроизводителей и специальные экспортные компании на внешние рынки. Поэтому китайцы будут тщательно взвешивать, что для них выгоднее – сотрудничать с Россией или сохранить поставки на западные рынки. Ведь продавать машины в Россию никто не запрещает. Санкции касаются именно технологического сотрудничества. Кстати, полная технологическая независимость Китая – это миф. Китайские автозаводы в огромных объемах закупают средства производства – станки, обрабатывающие линии, конвейеры, испытательные стенды. Конечно, китайцы многое научились производить и сами, но львиная доля инновационных вещей идет из Германии, Британии, США, Японии. Китайцы гордятся тем импортным оборудованием, на котором они выпускают автомобили, которые потом продают в Россию и в Европу. Плюс софт, некоторые расходники, специалисты, которые это оборудование налаживают. Так что зависимость есть. Очевидная и довольно серьезная. еще неизвестно, как китайские компании будут дальше сотрудничать с нами. Надеюсь, что будут. Как ни странно, от увеличения санкционного давления может происходить и некоторая польза. Теперь всем очевидно, что любые возможные пути поставки технологического оборудования и компонентов будут перекрываться, ходить окольными путями будет все сложнее и дороже. Выход один – бегом заниматься локализацией всего, что можно. Правда, делать это гораздо труднее, чем говорить, и по многим направлениям потребуются годы, чтобы действительно стать импорта независимыми а не замещать один импорт другим. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим.
0: Автоньюз.
1: Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем».